0: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Buenos días a todos. Estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo? Muy bien, Jaime. Y tenemos hoy con nosotros a Felipe Talavera, VP de Ingeniería de Flyware. ¿Qué tal estás, Felipe? Muy bien. Gracias por venir. Nada, muchas gracias. Oye, Felipe cuéntanos tal, un poco cómo entras tú en Flyware y cuál es tu trayectoria desde que sales de la carrera hasta, hasta ahí. Vale. Eh, os cuento. Me remoto un poco antes de la carrera porque dale, creo dale. que...
2: Que, que así se entiende un poquito mejor yo empecé con la informática muy pequeño mis padres tenían una imprenta eh, entonces pues de nano yo me acuerdo que básicamente me iba allí a molestar a mi tío que era el que hacía diseño gráfico y, y, y a varear entonces aprendí con él un poco me fue enseñando a hacer diseño gráfico y estuve muchos veranos trabajando allí haciendo diseño gráfico eh, cuando mi padre me compró un ordenador en mi casa fue cuando empecé un poco a interesarme por temas de redes y conectarme en internet y tal ¿qué ordenador fue? Eh, pues un PC de aquel de la época 212 211 212 sí, sí, sí y justo coincidió, me compré el primer móvil. ¿no? Entonces me compré el primer teléfono y me compré un cable para aprender a hacerle, hacerle pílulas. Eh, ¿Qué pasa? Se liberaba el teléfono y, y mucha gente empezó a pedirme a liberar teléfonos. Ostras, Entonces verdad, me di cuenta igualmente. que ahí había un, un nicho y me fui a, sin cortarme, a la tienda de mi pueblo. Y
0: cuando las operadoras aún tenían a todo el mundo agarrado.
2: Exacto, exacto. Y uh -huh. el, me acuerdo que era el primer Ericsson T10 o algo así. Y me fui sin cortarme a la tienda de mi pueblo y le dije que yo liberaba móviles. Eh, pero bueno, solo liberaba un, un modelo. ¿Un modelo? modelo. <risa> eh, entonces me dijo, ostras. más te dije, luego a la mitad de precio que te lo hacen eh, los que te lo estén haciendo ahora. Y, y el tío me dijo, ah, sí, pues mira, tengo todos estos Nokia que puedo liberar y tal. Y busqué a un colega que tenía pasta y me, me, le pedía algo de dinero, me invirtió. Y compré de todos los cables de Nokia que tal y me monté un pequeño negocio para empezar a liberar teléfonos de, de tal.
1: Porque la clave para liberarlos era el cable.
2: El cable. Con el cable yo por internet había encontrado unas movidas que me bajaba cosas y, y los, los modificaba y tal. Entonces estuve todos esos años, que yo tendría, pues, 14, 15 años, eh, liberando para, no para, solo para esa tienda, sino para las distribuidoras. Entonces me monté un negocio de reparación y liberación de teléfonos con con 14, 15 años y tal. Que me acuerdo que mi padre me sentó, me preguntó dónde salía todo ese dinero, se pensaba que estaba traficando. <risa> <risa> y, y, y hice cosas bastante divertidas como pues mi padre me compró la moto para enseñarme el valor del trabajo y que me lo trabajara y me lo ganara y, y pues yo le pagué la moto en tres meses directamente con lo que estaba lo que estaba ganando. Entonces eso me dio mucha era muy muy autodidacta y me dio mucha capacidad de aprender de aprender un poco por mi cuenta, ¿no? Entonces cuando me fui ya a la universidad esto lo estabas haciendo en Cuenca, ¿no? Que decía. Sí, en mi pueblo, en, en Iniesta, en, en, bueno. en Cuenca de, de pequeño. Entonces. ¿Qué pasa? Algunos clientes de mi padre eh, en la imprenta querían empezar a hacer páginas web. Entonces, como yo soy diseño gráfico y empezaba a hacer cosas con ordenadores, pues empecé a hacer páginas web y tal, un poco por, por, por hobby, ¿no? Y fue cuando empecé un poco a interesarme por todo el tema de la programación y tal, y fue cuando me vine aquí a Madrid a estudiar eh, a la universidad a los primeros años. ¿Y qué hiciste de, de carrera? Eh, estudié teleco, estudié vale. telemática, eh, pero vamos. Eh, ¿La acabaste? Eh, la acabé hace poco <risa> <risa> la acabé hace bastante poco y no la acabé en Madrid, la acabé en Valencia al final, porque eh, eh, al final el primer año de Teleco pues es bastante divertido en, con cosas de programación y cosas de redes y tal, que se me daban bastante guay, pero había muchas cosas de mates que no me interesaban demasiado en aquel momento, entonces estuve dos años aquí en Madrid, eh, básicamente yendo a todos los meetups, eventos eh, metiéndome mucho en temas de desarrollo ¿porque esto qué año es, más o menos? Pues 2003, 2004, fue cuando estaba empezando toda la movida de, de Ruby, Rails y demás, entonces pues yo, eh, como estaba haciendo ya proyectos para clientes de mi padre, tiendas online y cosas así, pues empecé a utilizarlo para mis propios proyectos, entonces fue uno, fui uno de los primeros en, en España que empecé a utilizar. De tecnología, entonces pues, eh, dimos algunas charlas aquí en Madrid que fueron de las primeras que se dieron, hicimos bastantes cositas y, y me conecté sobre todo mucho con la comunidad de Ruby Rails de, de aquí de Madrid ¿Y, ¿Y por qué acabaste la carrera? Eh, por mi madre <risa> 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 hay, que ser claro, hay que ser claro mi madre tenía mucha ilusión de que yo hiciera carrera y, y de hecho estuve a punto de dejármela aquí en, en segundo año en Madrid tenía algunas, algunas empresas interesadas estaba empezando ya de cóctel y algunas empresas aquí bastante punteras en el tema y decidí, pero decidí que era mejor seguir estudiando unos años y, y aprovechando un poco ese, ese tiempo que me daba ese espacio. ¿no? Entonces, como ganaba pasta con lo de las páginas web, básicamente me bajé a Valencia, que tenía amiguetes que estaban también en Valencia estudiando y que continué con la misma carrera, pero en, en, en Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Esos años los aproveché mucho para montar yo cosas y hacer tal. Entonces, lancé un par de proyectos con, con amiguetes, eh, pues, Biblioteco, que es una red social de... Pues un estilo de Twenty Twitter, una mezcla rara, estuvimos ahí un par de años, bueno, un año, eh, intentando lanzando y haciendo pues, marketing de guerrilla, intentando hacer cosas que no... intentando lanzar algo. Y luego también con otros socios monté una, una red social, una red, un marketplace para vender coches sin estrados. Entonces yo llevaba un poco la parte técnica, tenía un par de socios que hacían por la parte más de operaciones y la parte de, de ventas, y ahí fue donde me di un poco cuenta de que, de que me molaba emprender, pero estaba haciéndolo al hardware porque al no. final pese a que todos los siniestros hacíamos dinero y tal me, no me entendía con los, con, sobre todo con el socio de ventas y tuve muchos problemas y, y al final no dije bueno pues que me alguien me, que alguien me pague por hacer por hacer eh, por este aprendizaje no entonces fue cuando decidí eh, empezar a buscar algo o tal y fue en aquel momento justo cuando me contactaron en Strans eh, la empresa de Francisco Francisco Martín que acababa de comprar otra empresa de un chaval de allí de Valencia, Vicente Gozalves, eh, y estaba montando una red social de corredores. Eh, entonces llevaban ya... Tenía un equipo bastante grande trabajando y estaban trabajando en Ruby, tenía algunos problemas, y como yo más o menos llevaba años ya haciendo Ruby, daba charlas y tal, pues me, me, me pingaron y me encajó bien el momento y dije, pues mira, chapo el proyecto este que, que al final me estaba quitando, dando dolores de cabeza, aunque funcionaba, y, y me meto a trabajar para alguien para, para tal.
1: Porque la parte de programación entiendo que es Casi todo autodidacta, ¿no? La porque Val Rubí en 2004 no se daba en la universidad. Claro,
2: claro. Yo en la universidad pues, aprendí Java y lo que se daba en aquel momento, eh, pero casi todo lo aprendí autodidacta con gente. Al final tuve mucha suerte porque la, el grupito ese de gente de Madrid que conocí pues, era muy activo y aunque me vine a Valencia, pues, yo aprovechaba y me iba con ellos a conferencias. Bueno, estuve en Berlín, en Escocia, en, en, en Barcelona, en grupo entonces era un grupo muy activo que hay gente, mucha de la gente que luego ha, ha ido montando empresas, por ejemplo, estaba Sam de Cabify, estaba Sergio Espeja de Jovan Xavi, Chavinoria, Barcelona, de todo gente que se ha ido a montar, incluso sí. gente que se ha ido al Bali como Calavera, David Calavera, o, o Raúl Murciano, en Jeroku, entonces era un grupo que yo era, el, yo era el moco y el que iba siempre pues mareando a todos y, y tal... Pero la verdad es que, como aunque me vine a Valencia, aprovechaba y, y estaban pasando bastante contacto y venía bastante con ellos para no descolgarme porque me molaba bastante lo que lo se que estaba haciendo.
1: Oye, ¿y cómo de importante, haciendo un salto hacia adelante, cómo de importante tú crees que es para las empresas involucrarse en esa parte de comunidad? Sobre todo en la parte de recruiting y sí. para la gente ir a esos meetups, o sea, para la gente, futuros empleados, ir a ese tipo de. Súper importante,
2: súper importante. De hecho, yo considero que ha sido lo que ha marcado la diferencia. En el, el, para el, vosotros. El, para nosotros en lo que hemos hecho en Flyware, ¿no? De hecho, de, desde que montamos todo el proyecto, hemos hecho mucho mogollón mucho, mucho de cosas en comunidad, meetups, eh, eventos y, y al final nos ha permitido pues, pues contratar a mogollón de gente y contra mogollón de talento que tiene pues, un interés intrínseco en, en la parte más de software y construir y demás. Entonces. Bastante, bastante importante. Y, y bueno, en Strans, pues al final era una empresa bastante internacional, pese a que el fundador es español. Eh, tenían ya, pues, ciento y pico ingenieros, eh, Estaban en, en, en Portland, en Oregón, Nueva York, Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona… Eh, era una empresa con una cultura bastante, bastante fuerte y haciendo cosas de machine learning y tal ya, ya en aquellos años. Entonces, al entrar en aquel proyecto me dio bastante perspectiva de lo que es un proyecto grande, cómo están funcionando, los problemas que había, cómo, cómo, cómo fue todo aquello. De hecho, pasé bastante tiempo también en Estados Unidos, en las oficinas de allí, trabajando con el equipo americano y tal, que es lo que luego, luego me ayudó en, 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 el, en Flywire. Exacto. Eh, y aquí el proyecto terminó, pues el fundador se fue y los inversores pues pararon porque estábamos quemando mucho dinero y aquello se iba de madre. Nos adelantamos un poco a, a lo que es el mercado, porque al final pues es todo lo que luego ha hecho todas las empresas ahora de running y tal, pues lo estábamos haciendo unos años antes. Eh, y fue justo cuando, cuando vimos la oferta de Iker, que había que había levantado pues, 1.2 millones. Cuando dices todo. vimos, ¿eres tú y alguien más? Yo y Vicen que es el que era mi jefe en, en, en Strans y fue el que realmente aplicó a, a Peer Transfer porque eh, yo no daba el perfil. estaban buscando un team lead, alguien con años habiendo montado equipos y habiendo montado tal. entonces como Para equipos de producto e ingeniería. Ya, el, equipo, ¿no? de, el equipo de desarrollo, exacto. Entonces, como, como Vicen, o sea, nos habíamos quedado los dos, sabíamos que nos íbamos a sacar sin trabajo porque iba a hacer un ERE. Y él estaba ya, le habían hecho una visa y estaba ya en, en, en Oregón. Eh, entonces, pues hablamos y dijimos, oye, pues ¿por qué no hablas con esta persona que tiene...? Yo no sé si es una locura o, o tal, pero por lo menos parece que tienen dinero para unos meses que nos dejen hacer las cosas como no hemos podido hacerlas en, en Strans, ¿no? Entonces, él fue el que se hizo todo el proceso de selección con Iker y cuando llegamos al final, pues dijo, oye, yo entro si
0: entra este, este chaval <risa> conmigo, que, que tal. Y así fue un poco empezamos. Pa para la gente que no lo sepa, Iker es Iker Marcaide, que es el sí. fundador de Peer Transfer, que luego se cambió el nombre a Flywire. Y por cierto, ¿no? si quieres en una frase describir de qué es Flywire y ya les redirigimos al podcast en el que entrevistamos a Iker, que creo que es el 48, por si alguien se quiere escuchar la historia para entrar ya más en temas técnicos, un poquito más sí. y no repetir. Sí, pues bueno, Flywire al final lo que hacemos
2: es eh, pagos internacionales, procesado de, de dinero. Empezamos con un producto enfocado en pagos de matrículas universitarias para estudiantes que iban a estudiar a Estados Unidos inicialmente. Pero luego hemos ido extendiendo a universidades de todo el mundo básicamente como clientes y procesamos dinero y coleccionamos dinero de todas las partes de, de, todas, de todos los países del mundo. E, y en los últimos estadios pues, nos dimos cuenta de que, de que realmente ese problema no era específico de educación, sino que el mover dinero y el sistema bancario estaba bastante roto en general y que había otras, otros nichos, otras verticales que tenían el mismo problema. ¿no? Entonces lanzamos otra vertical hace unos años en el sector de, eh, de hospitales, de pagos médicos y ahora hemos lanzado otra en travel en el sector de viajes, sobre todo viajes de lujo y demás. Entonces con la tecnología que desarrollamos y toda la infraestructura bancaria que montamos para educación, pues ahora la estamos aplicando a otras verticales y a otros nichos.
0: ¿Y tú, ¿Y tú fuiste el empleado número Pues cuando yo entré empezamos
2: Vicen y yo y ese mismo día empezaba eh, la persona de ventas a vender en Estados Unidos. Pues son, No sé, somos todos el empleado número uno o dos eh, ¿Y, ¿Y hoy? O, de, una, ¿Nos puedes hacer una foto de lo que es Flywire hoy? Sí, Flyware ahora mismo pues estamos 550 personas. Con la adquisición de la semana pasada ya no sé exactamente el número, pero, pero más o menos tenemos 12 oficinas eh, por todo el mundo. ¿Cuántos sois en Valencia? En Valencia estamos 120-130 personas. Que sí. toda la
1: bueno, casi toda la parte de Producto e Ingeniería está en Valencia, una parte importante. ¿no?
2: Eh, Del de, de, de Producto Internacional, sí. Eh, y claro, como las adquisiciones que hemos ido haciendo últimamente, pues eh, el equipo de ingeniería mismo unas 200 y pico personas, que están mayormente distribuidos en Chicago. Bueno, Valencia es la oficina más grande y tenemos otra oficina en Chicago también con bastantes ingenieros, otra en Rumanía, en Cluj, y acabamos de comprar otra empresa en Israel, también con otros 50 ingenieros. Bueno, Entonces, sí, señor. Sí. Y ya,
0: justo además la semana pasada se decía público que había entrado Goldman, ¿no? Hmm. En la última
2: ronda ha entrado en la serie, ha entrado Goldman Sachs, Tiger y, y otro fondo. Sí. Bueno, pues eso es Flyway <risa> Que no es poco. <risa> que no es poco. Oye,
1: Felipe, y os, contacta, eh, o sea, os contacta Iker? Y Iker tenía la idea, Conta pero no tenía el producto. Contratápame
2: nosotros a él. Hay que le había publicado una oferta y Visa conocía al chico que había montado el producto antes y, y le contactamos y, y hace el proceso entonces justo fue gracioso ¿no? porque cuando hicimos todo el proceso de selección la semana después justo antes una semana antes de que empezara cuando estábamos cerrando con la otra empresa nos llamó y nos dijo oye, veniros una tarde que necesito que veáis el producto que, que el MVP que tengo con el que he levantado la pasta porque el día que empiezo la semana que viene cuando empezamos todo, empezáis oficialmente tengo que voy a estar en, en Estados Unidos con la persona de ventas vendiendo una escuela dijimos porque a, ver, vas a vender escuela, vas a vender? No tenemos nada Entonces básicamente Lo que hicimos fue Coger el formulario Y, y el HTML Que habían montado En el otro producto E integrarlo en una base de, Hacer un pequeño ¿El otro producto te refieres a? El producto que, que con el que Había levantado la pasta vale, El no, con el que Lo había que eso lo había hecho Iker? Sí, lo había hecho Iker algunos con unos contratos directamente. Entonces, nosotros empezábamos un poco a montar lo que es el equipo, el equipo y todo el producto que iba a ser el que iba a estar en, en, en producción, ¿no? Entonces, la semana de antes, sin ser empleados todavía, no, fuimos una tarde allí, montamos, cogimos lo que había y lo montamos en una… lo deployamos en, en, en Heroku, lo que nosotros teníamos, y, y justo el día que empezábamos, él estaba vendiendo ya una escuela a, directamente en Estados Unidos, ¿no? Cerramos un contrato el primer día de entrar sin, sin, sin tener producto, ¿no? Entonces, o sea, más, más lean imposible más lean imposible y nosotros al principio era como pero ¿qué, qué, qué estás vendiendo? ¿qué vamos, qué vamos a hacer? ¿no? realmente un poco la estrategia fue esos primeros esos primeros meses montamos un poco todo el, el funding team todo el equipo inicial ¿no? pues una persona de finance una persona de operaciones una persona eh, en producto, en ingeniería, teníamos dos personas. Entonces, como que esos primeros meses fueron muy rápidos contratando un poco todas las funciones de golpe que, que necesitábamos. Pero te digo, en paralelo, la, la responsable de ventas ya vendiendo, vendiendo escuelas. Entonces, claro, eso nos condicionó mucho, ¿no? Porque eh, realmente yo ahora vi, en, viendo en perspectiva creo que fue bastante, bastante bueno porque nos obligó los primeros meses a no sentarnos y montarnos películas sino simplemente centrarnos en los clientes y empezar a solucionarles problemas y centrarnos sobre todo en la parte que ellos veían ¿no? toda la parte de pues, la integración con sus sistemas el, el, toda la trazabilidad de lo que estábamos haciendo la experiencia de usuario entonces los primeros años fueron enfocados en solucionar a nivel de a nivel de producto un poco cómo como, como era la interacción y cómo iba a ser el modelo un poco para poder hacer un onboarding de escuelas y toda, toda esa historia. Todo, de hecho, toda la parte operacional y toda la parte de sistemas internas no la solucionamos, exportábamos directamente un Ercel y se lo chutábamos al equipo de operaciones y ellos lo hacían todo a mano y, y prototipaban todo el proceso de, um, operacional un poco desde cero y, y a mano. ¿no? que eso fue un poco la tónica al principio el foco primero del equipo con un equipo muy pequeño fue, fue solucionar la parte más esa y luego a posteriori sí que ya nos centramos en la escalabilidad de la solución ¿no? cuando realmente empezamos, empezaron a entrar transacciones y empezó a entrar volumen el reto ha sido más cómo, cómo, cómo salir de esos excels porque al final pues se rompían le tuvimos que meter, le más ramas a las máquinas al final tuvimos que pasarlos al cloud con Google Seed. Sí. entonces fuimos como parcheando eso hasta que tuvimos tiempo y banco y suficiente para poder centrarnos en automatizar esos procesos ya de, con el equipo de ingeniería, el equipo de desarrollo, sí. Entonces pues un, un link de libro <ríe> y además ejecutado de manera de manera muy 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 eficiente al principio, ¿no?
1: Porque el producto en sí, ¿cómo funciona desde un punto de vista de producto e ingeniería? Pues es un,
2: es un B2B a B2C, ¿no? Entonces tienes un, poco, tienes un poco de todo. Tienes un poco desde... Tienes que solucionar la integración con la escuela, con sus sistemas y hacer que la escuela eh, se, lo, se lo ponga
1: a sus, a sus estudiantes en, en la intranet o donde, o donde ellos tengan, en función de la escuela. Que los sistemas de las escuelas son más o menos los mismos o, o cada una tiene desde su padre y de su madre. Pues eso es una buena pregunta y es una de las claves del de, de escalado que hicimos tan, tan rápido. Nosotros la aproximación
2: había dos, dos opciones. O nos hacíamos una integración súper profunda de los RP de la escuela y, y programábamos conectores para todos los, los sistemas que había de toda la amalgama de sistemas que tienen, sobre todo en Estados Unidos para hacer una integración muy profunda. O hacíamos una solución más tipo SaaS en la que hacíamos integraciones con ficheros y, y realmente el despliegue era, era por configuración en, en la administración. Entonces decidimos invertir en, la, en lo segundo. ¿no? Decidimos productizar un poco el onboarding y hacerlo un poco menos eficiente, pero que nos permitiera a escalar sin que el equipo de ingeniería tuviera que hacer trabajo, trabajo inicialmente en cada, en cada despliegue. ¿no? Posteriormente hemos comprado alguna empresa que su aproximación es justo la otra eh, hacen soluciones y proyectos en hasta, hasta dentro eh, y es una cosa que estamos explorando ahora para, hacer, para mejorar la conversión y la utilización del producto pero lo que nos permitió fue escalar con un equipo muy pequeño eh, el, y con y tiempos de deploy ridículos o sea deployábamos escuelas en días en un día o dos días no con una pequeña configuración un par de redirecciones al su sistema web y, y demás entonces claro tiene ese componente de integración con, con el sistema de la universidad y luego por otro lado redirige a los usuarios a los estudiantes a, a lo que es la parte de consumidor no que es una experiencia pues, pues una experiencia, un panel de pago un checkout directamente donde damos todas las opciones de pago toda la trazabilidad
0: todo el traqueo de, de todo el producto pero eso es el frontend, porque por detrás tienes cuentas abiertas bancarias por todo el mundo, sí. porque los, o sea, alguien que se va a estudiar en ese momento, alguien que se iba a estudiar a Estados Unidos desde China o desde Vietnam, eh, el, su pago lo hacían local, ¿no? Exacto, exacto eh, la, la gracia del asunto es que nosotros ofrecíamos al final, en, en
2: función del país en el que tú estabas, te ofrecemos diferentes medios de pago, entonces tenemos desde cuentas bancarias locales en países, hasta integraciones con partners bancarios, tenemos al final la estrategia un poco es intentar dar el mejor servicio, tanto en tiempo, en coste a cualquier estudiante estu estuviera donde estuviera, ¿no? Entonces al final el sistema está integrado con un mogollón, mogollón de sistemas diferentes, que es lo que al principio decía, ¿no? Que al principio se hacía todo un poco más manual cuando, cuando pues no teníamos tanto volumen y que los, todos estos últimos años ha sido más automatizar integrar para que se mueva todo todo ese dinero de manera de manera automática ¿no? para que acaso es una, es una idea estamos procesando unos 17 billones eh, de dólares 17 billion sí al año de Money Move. Qué México. barbaridad. Entonces, claro, al principio, pues eso pues, eran 100 transferencias al día y era <risa> un horror. Y, y ahora somos capaces de mover miles y miles de transferencias cuando en los momentos de pico de Navidad que los estudiantes pagan y, y verán. porque hicimos un negocio muy, muy, con mucha estacionalidad, ¿Estacionalidad? Eh, pues procesamos mucho, mucho, mucho volumen y lo hacemos vía, pues, automatizando en batch, eh, agrupando, haciendo procesos bancarios para mitigar
0: riesgo y to todo eso lo tenemos todo construido en house. ¿Qué pasa? ¿Y todo porque Swift no funciona? ¿O funciona muy allá? ¿no? Todo porque
2: Swift no funciona como debe. ¿Cuándo, no es...
0: ¿Cuándo se hizo lo de Swift? Swift ¿Es de los años 80 o algo es, así? ¿no? Es bastante viejo, está bastante parcheado además con, ah, con okay. los sistemas. Tal. Al final nosotros
2: lo que hacemos es nos ponemos todo delante del usuario que podemos en el, en el proceso, etiquetamos y metemos un metadato para poder tracear dónde llega el dinero y en el momento que nos llega nosotros hacemos procesos para, para acelerarlo y hacerlo más, más económico y más rápido que los bancos. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y la información ya se la dais a la universidad en tiempo real? Claro, claro, en tiempo no real, o les da un poco igual cuando les llegue, pero ya saben que se ha pagado, ¿no? Exacto, exacto. Y además, lo, lo divertido es que el proceso lo hacemos bastante más barato que los bancos.
2: Además. Entonces, eh, además, mm. encima el, el modelo de negocio es muy limpio, ¿no? Porque encima la escuela se lo damos gratis. Es un negocio transaccional. Nosotros o sea, no cobramos a la escuela ningún fee de instalación ni, ni nada, por lo menos al principio, cuando, cuando la propuesta de valor que hacíamos en Internacional era esa. Eh, sí. Pruébalo, ponlo los estos estudiantes y nosotros nos ganamos dinero con cada, con cada transacción
0: que se procesa, ¿no? Entonces, pero además ganabais dinero... Si no recuerdo mal, el, el, el spread que sacabais, de, o digamos que el spread que teníais de FX, es, era mejor que el que ofrecía un banco normal, y entonces la, ese margen exacto. lo compartíais con los... O sea, la, la universidad le decíais, oye, que ti no te vamos a cobrar, y encima tus estudiantes van a pagar menos. Exacto, exacto, o esa la propuesta es de valor. potente. ¿eh? Lo, lo, lo difícil fue
2: hasta que conseguimos volumen, ¿no? Porque al principio lo hacíamos a pérdida. Básicamente financiábamos con, con el dinero porque, claro, no teníamos capacidad de negociación, pero no teníamos volumen por los sistemas para que los bancos y los pares nos dieran buenos precios. Entonces es un negocio que conforme pasan más volumen, es muy bonito porque puedes mejorar los márgenes y pasar más márgenes a los diferentes, a los diferentes actores, ¿no? Entonces mejora con el, con el volumen, que es lo que estamos viendo ahora en la, en la fase que estamos ya de que básicamente pues, estamos pasando ya mucho volumen de diferente tipo y demás.
1: Hmm. Oye, Felipe, ¿y cómo ha cambiado tu rol ahí dentro? Porque empezaste como desarrollador prácticamente hmm. y hoy en día pide ingeniería
2: pues a cada seis meses cambia, o ha ido cambiando, ¿no? Pues al final, eh, como te decía, pues no, no, cuando Vicen y yo empezamos, pues un poco nuestro, lo que hablamos con Iker fue de, mira, hemos tenido una experiencia eh, que no, eh, técnicamente que nos gustaría hacer las cosas de manera diferente de cómo las estábamos haciendo, y queremos autonomía, queremos que nos dejes un poco montar las cosas como nosotros queremos que hay que, que, hay que montarla Y yo dijo sí, 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 mientras, mientras entreguéis y esto funcione... Uh, sin, haced lo que queráis. Sin problemas, ¿no? Porque en esa época Iker estaba en Boston. Iker estaba a caballo valencia vivía en un avión básicamente valencia valencia boston eh, un poco como estructuramos fue eh, los equipos de más de negocio ventas marketing eh, se llevaba desde boston pues estamos vendiendo universidades sobre todo allí. y en, en valencia montamos todo lo que es la parte de tecnología operaciones bancarias y eh, eh, finanzas atención al cliente y un poco todo lo que era el, el core de hacer que todo que todo funcionara por, por detrás entonces, pues, al final, yo entré con, con Vicente de la mano a, a montar, a montar pues, todo lo que es el, pues, el, la aplicación, desarrollo, eh, desarrollo de la aplicación en servidores y tal. Y empezamos a contratar gente pues, que conocíamos de allí, de Valencia, compañeros míos de clase, sí. gente que, que tal. Entonces, claro, eh, llegó un punto que el equipo creció un poquito, llegamos a ser cinco o siete personas y, y Vicente prefería seguir programando que, que encargarse más un poco de la gestión y como a mí lo que me movía a trabajar en empresas era aprender a cómo hacer las cosas a las empresas y para yo montarme en algún momento algo, pues, pues le pedí, cuando lo hablamos y dijimos, ¿te importa que coja yo un poco el, el tema del equipo, la gestión? Y, y así puedo ir a los management meetings y meter un poco de cómo va esto y tal, y pues, hablamos y, y empecé un poco a hacer un poco así la, la parte más, más de gestión. Seguía programando y seguía haciendo cosas técnicas, pero también me metía pues, un poco a esa, a esa parte de recruitment, de, de la cultura de equipo y un poco pues, todo lo que es, todo lo que se llevaba todo. Y de ahí pues el crecimiento pues más o menos fue, fue orgánico. Al principio estábamos directamente, reportábamos a la persona de producto que estaba en Boston. En algún momento teníamos mucho conflicto y nos pegábamos mucho con producto e ingeniería y nos desdoblamos eh, y pasamos los dos a reportar al, al CEO directamente. ¿Por qué os pegabais? Pues porque había un conflicto de interés con producto. ¿no? Entonces cuando la persona de producto es producto e ingeniería, pues teníamos un poco de, a veces, de, cuando había que priorizar algo mm. o hacer un trade-off, pues, pues teníamos algo de conflicto. Entonces decidimos que teníamos bueno, una buena relación y trabajábamos muy bien juntos y decidimos pues, ponernos los dos al, al mismo nivel y tal. Y fue cuando un poco pues, pasé yo a reportar al CEO ya directamente y, y fuimos en todo en paralelo creciendo. Al final intentamos dejar los primeros años el equipo en un tamaño que era, fuera más o menos sencillo de gestionar e invertir bastante en la automatización y en cómo hacíamos las cosas. ¿no? Entonces el equipo lo mantuvimos en un tamaño de 12-15 personas durante bastantes años porque sabíamos que más de ahí Cambiaba, cambiaba el escenario trabajar, y, ¿no? y había que gestionar mucho más y, y tal. Entonces, por ejemplo, montamos un sistema de continuous deployment hace 7, 8 años y todo el mundo desplegaba a producción constantemente, directamente, ¿no? con, pues, con automatización de y con todo, todo bastante, bastante zapateado. Entonces, preferimos invertir ahí en vez de invertir en, en, en crecer el equipo demasiado demasiado rápido. ¿no?
1: Hmm. Oye, ¿y aprendizajes tanto positivos como negativos como recomendaciones para desarrolladores que se quieran pasar a la parte de gestión de, de equipos técnicos?
2: Sí. Yo creo que, que la parte de gestión tiene que ser. O sea, no te tiene que no te tiene que. no tienes que quererlo mucho. Tiene que ser un eh, tienes que ver la situación y yo en mi, en mi opinión tiene que ser un poco eh, ponerte al servicio del equipo, ¿no? creo mucho en el liderazgo servil y que tú eres el último que va a hacer todo y te vas a comer un poco todos los marrones entonces yo por ejemplo la gente que siempre he intentado buscar es gente o para los equipos que cuando meto managers nuevos y gente así, es gente que realmente no está buscando un puesto de management sino que de manera natural la gente le sigue, se apoya en ellos y tienen, esa, tienen ese halo un poco ¿no? de alguna manera porque creo que son la gente que mejor liderazgo tiene, porque al final no tienen una agenda de quiero hacer mm. esto para por llegar ahí o tienen esa, ese tal. ¿no? Al final yo siempre digo, por, ejemplo, por lo menos en mi caso, así un, un management por castigo. Decir, bueno, no quiero que venga nadie joda lo que estamos haciendo porque está guay, bueno, pues voy a sacrificarme y yo a hacer management. De hecho, volvería a hacer, a hacer cosas técnicas al día a día, vamos, cualquier día, o sea, todo clarísimo que te tiene que gustar la parte técnica y el, el management tiene que ser un byproduct, de ponerte un poco al servicio y dar, dar esa parte. Porque al final es como empezar de cero. Tienes muchos, que coger muchos skills nuevos, tienes que aprender muy rápido, tienes que desarrollar una serie de cosas que no son las habituales o no es como se te mide en, en, mm. en, en la parte de, de tecnología, ¿no? El feedback loop es, es mucho más largo. Si rompes algo, es una persona, y es una relación, no es una máquina, no hay un coste, coste económico, entonces es, es
1: bastante, bastante diferente. Y tú aprendiste muchas de estas cosas de forma autodidacta otra vez, ¿no? O, o sea, ¿por qué no bueno. tenías CTO no tenía este que decías ahora hasta hace muy poquito?
2: Eh, no, claro, yo era de, de facto el, el head of engineering, Directamente, ¿no? no hemos tenido CTO hasta, hace, hasta una de las últimas adquisiciones y tal, tampoco lo necesitábamos. Y los, las estructuras hemos dejado estructuras bastante planas todo el tiempo que hemos, cuanto más tiempo que hemos podido. Eh, entonces pues a prueba de error y con suerte pues he tenido pues, el chaval de producto que también estaba en la parte de management, pues también aprendí bastante con él y, y al final una de las suertes es que hemos tenido un crecimiento que nos ha permitido dar espacio para aprender y para darnos golpes ¿no? y la empresa creo que ha sido bastante, bastante agresiva dando oportunidades a la, a la gente para que para a eso
0: y una pregunta tú que has estado desde que la compañía valía cero y no tenía producto hasta ahora que en teoría según decía la semana pasada los medios ya estáis por encima de mil millones de valoración ¿cuándo ha sido el peor momento desde la parte de ingeniería y de productos? o sea al final aquí han entrado visis españoles visis americanos súper agresivos fondos que gestionan mil millones ahora último Goldman o sea, aquí tenéis un popurrí de todo lo habéis vivido prácticamente todo menos la salida a bolsa uh -huh. eh, Sí, a ver, eh, pues ha habido de todo, ¿no? Pues, eh,
2: eh, pues hubo un momento, por ejemplo, que nos pasamos de, de cuando entraste vosotros, nos pasamos de bar y nos tocó eh, quitar, pues, a despedir al 20% de la plantilla, ¿no? Eso pues, es un aprendizaje brutal, es decir, ostras, la gente, nos quedamos todos traumatizados, entonces es cuando empiezas luego a volver a fue el primer,
0: el primer… El, la primera la, leche ¿verdad? la primera ¿verdad? leche sí y tal porque
2: hasta entonces pues es que levantábamos pasta contratábamos y, y todo era guay no entonces darnos cuenta de que nos hemos pasado de, de barn y que nos estamos facturando y que hay que, que recortar pues eso es un golpe de realidad a todo el mundo no y sobre todo a mí me chocó mucho el cómo la gente luego se acordaba a, a los años cuando tirábamos a contratar otra vez, era como, pero no nos estaremos pasando y ahora que puedo hacer despido y era como, pero que es que no tiene nada que ver la cuenta de resultados de ahora con la que teníamos entonces, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es un aprendizaje bastante potente, ¿no? Decir, ostras, es que cuidado que la gente, que esto cuando haces te pasas, eh, luego la, la, la herida queda abierta durante, durante bastante tiempo. Eh, luego creo que también las adquisiciones, por ejemplo, han sido bastante bastante no, Eso, adquisiciones. Habéis
0: hecho seis, nos decías antes. De sí,
2: a... sí, hemos hecho seis adquisiciones, de las cuales las primeras tres fueron sin tecnología. O la tecnología la idea era desecharla y, 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 y integrar nuestro sistema. ¿no? Un Más negocio, ¿no? Sí, eran ¿sí? competidores. Bueno, las adquisiciones siempre se hacen negocio. Por mucho que nos guste ah. pensar que tecnología tiene un voto, eh, lo tienes, pero, pero tiene que ser muy malo para que no se compre. Eh, creo que la, las primeras fueron sencillas en el sentido, para menos para la tecnología, porque realmente la plataforma eran competidores en regiones que no teníamos aún, pero que nos inter... en vez de montar equipo allí local, lo que hacíamos era comprar, comprar el competidor local y, y montar nuestra Flywire UK, pues eran, eran ellos, ¿no? Entonces, siempre los integrábamos, los, los, los clientes que hubiera, los integrábamos en nuestra plataforma. Entonces, desde el punto de vista de tecnología era que hacer el trabajo, pero era sencillo eh, de alguna manera. Eh, y luego hemos hecho un par de esquijuajes de, de productos que nos complementaban o ¿no? con equipos con los que estábamos trabajando pues un producto de facturación cuando compramos la empresa de Rumanía eh, que, que bueno, pues lo difícil y lo bonito también es pues integrar las culturas, ¿no? Aunque siempre la Udili parece que la cultura es totalmente igual, luego pues el, los detallitos siempre son los que son más difíciles, ¿no? Y como la gente empieza a compararse unos con otros, unas oficinas con otras, esto lo hacen así, esto lo hacen así, ¿no? Entonces siempre hay que gestionar un poco toda, esa, toda, esa, toda esa, esa función, ¿no? Y en mi caso más particular pues un poco también el, el decir, bueno, pues yo estoy haciendo gestión con el equipo ejecutivo y el ejecutivo más más, más joven de todo el equipo durante muchos años y decir, ostras, echo ¿he hecho de menos más la parte técnica o quiero hacer más la parte ejecutiva? ¿no? Mm. Vivo en un avión básicamente entre Boston y, y Valencia eh, y vienen dos CTOs que tienen bastante más experiencia que yo en, en estas escalas, en estos tamaños y tal. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en una de esas adquisiciones decidimos eh, el de personal de producto y yo que preferíamos que la parte ejecutiva la cogiera alguien con, con, más, experiencia. con más experiencia y que nosotros nos pudiéramos centrar en, en la parte más de, de construcción, ¿no? que al final pues como te puedes imaginar cuando esos crecimientos que hacer de, de 10, 15 personas a, a 70 tal pues pues no te da tiempo a poner estructura los equipos la gestión se, se degrada ¿no? Y entonces decidimos un poco enfocarnos más en, en lo que es la esa ejecución de, de la parte más técnica y la parte más, más de gestión, ¿no? Entonces, esa transición también es, también es difícil, ¿no? Porque tú tienes mucho conocimiento de la empresa, tú pasas a hacer el trabajo que hacía la otra persona y, y la otra persona no sabe tanto como tú sabías de ciertas cosas, aunque trae otra experiencia.
1: Entonces, toda esa transición
2: también, también está siendo, algo ha sido bastante, bastante bonita.
1: ¿Y aprendizajes de estos procesos de integración de equipos terceros o comprados? Porque no es muy habitual en España, suele ser al revés, de que te sí. compren, no comprar tú e integrar. sí. Pues, a ver, hemos y hecho... Y además hacías tú las due diligence, ¿no? ¿Las sí. hacías antes, no? Sí, de hecho,
2: hecho, yo creo que está involucrado en todas las due diligence de, de toda la parte de tecnología, sí. ¿no? Pues al final, yo, es unas cosas más divertidas, porque vas allí haciéndote pasar inverso, como que eres un inversor, que no sabes muy bien que eres un competidor, ¿no? Y... y... <risa> de cara a la galería, ¿no? Y, y empiezas un poco a meterte en todos los procesos de desarrollo, todas las prácticas, cómo se hacen todas las cosas un poco. Y luego, pues, trazas una estrategia de cómo va a ser esa integración, ¿no? Pues cómo haces los tramos, cómo haces un poco para, para que luego no haya problemas. Y la verdad es que yo creo que hemos probado bastantes cosas, haciendo integraciones más agresivas de principio, haciendo integraciones más suaves, más suaves y de agresivas y suaves
1: en qué sentido? De tiempo. Pues, o de... de
2: tiempo, ¿no? De intentar decir, bueno, de primer día vamos a salir vendiendo vuestro producto o este producto, o, o directamente, oye, vamos a dar un tiempo porque hay ciertos clientes estratégicos que queremos que, que integréis. Entonces creo que no hay una receta, que cada caso tiene sus trade offs y, y como todo tienes que ver un poco la, la línea de que lleva la empresa y cómo, cómo va a ser esa, cómo vas a suavizar esa integración para que sea lo más, lo más suave posible. Eh, pero es, es bastante difícil. Bastante difícil. Uh -huh.
1: Y una, una pregunta, antes que estábamos hablando de los roles y demás, para la gente que no, que no reconozca las diferencias entre que hace un CTO o que hace un VP de ingeniería, sí. explica un poquito hace, cómo, cómo son esos ambos roles.
2: Sí, eh, a ver, pues yo lo veo un poco eh, de la manera como yo lo he enfocado, al final yo he hecho un poco de rol de CTO y, y, y ahora estoy haciendo por ejemplo más un rol de VP de ingeniería el CTO hace, final, hace más estrategia hace más trabajo de cara al equipo ejecutivo y de cara a, dependiendo un poco lo que estés pues, ventas y hace un poco toda la gestión de la estrategia de, de tecnología mientras que el VP de ingeniería es management puro y duro, al final es asegurarte suerte de que todos los trenes llegan, llegan en hora y que todo el mundo está a gusto y que todo el mundo hace todo lo que tiene que hacer eh, cuando tienen los dos roles es un poco es, es complicado ¿no? lo, lo bueno del CTO es que tú eres el último cierre y para lo bueno o para lo malo tú eres el que tiene que ver un poco lo que está hecho, cómo está hecho y demás. El VP de ingeniería ¿no? tiene que coger esa estrategia y traducirla y hacer que todos los equipos funcionen. ¿no? Entonces depende del tamaño y depende de un poco. Pues, pues yo creo que cambia bastante, bastante el, el rol de una cosa, de una cosa o de otra. Eh, yo particularmente mi ingeniería me gusta me gusta más porque creo que tienes, tienes más, está más cerca de la parte técnica, ¿no? De la idea es un poco más esa parte de, de tecnología, que pues a mí me tira, me tira más que la parte que la parte ejecutiva. La parte ejecutiva tiene lo bueno de que, o lo divertido, que es tienes pues, movimiento de información, tienes influencias, tienes mucha influencia en la compañía, en la cultura de cómo están haciendo las cosas en otros equipos, en otros sitios, entonces también, también tiene su su rollo. Pero vamos.
1: Mm. Oye, una de las, otra, otra de las cosas que te quería preguntar, o que creo que es que lo comentaba Pablo antes, o sea, que sois probablemente una de las empresas tecnológicas más grandes de España, uh -huh. eh, que no estáis ni en Madrid ni en Barcelona, de que estáis en Valencia. Eh, ¿Qué tal toda la parte de reclutar en Valencia, montar equipos técnicos en Valencia, etcétera?
2: Pues ha sido bastante, o está siendo bastante divertido, ¿no? Porque también tenemos la suerte de que llevamos 10 años haciendo cosas en Valencia, ¿no? Entonces hemos visto cómo ha ido cambiando el, el, el ecosistema, ¿no? Desde cuando empezamos que prácticamente no había startups, ¿no? Y estaba Strans y, y no había ninguna startup así grande. Eh, y como tuvimos que un poco pues, hacer muy, mucho escuela, no formar a mucha gente y trabajar mucho con, con escuelas locales de desarrollo y asegur y saber que pues, pues tenemos que formar la mejor estrategia, formar a los ingenieros en la casa y, y hacerlos crecer con nosotros. ¿no? Y, hacer sí, y pillar gente joven de universidades, me imagino. Exacto, muy muy a largo plazo. ¿no? Y, y bueno, en algún momento cuando estábamos en esos tamaños de 50, 60, es un problema si quieres crecer muy rápido porque no hay competidores a los que puedas ir y pegarte y robar ingenieros que ya están trabajando en esa escala o en ese tamaño en esa tecnología ¿no? al final eh, tienes ese problema de que el crecimiento se no puede hacerlo muy rápido entonces nosotros hemos traído mucha gente valencianos que están por el mundo y se han ido a, a, pues, a Londres o donde estén traerlos otra vez a casa hemos tenido bastante éxito con eso eh, y, y en este último año la verdad es que la cosa está cambiando bastante, porque están llegando bastantes startups de, de otros sitios, eh, algún corporate que también está creciendo bastante. Entonces la verdad es que está cambiando muy, muy rápido el ecosistema. ¿no? Yo de hecho siempre digo, si crece demasiado rápido, cambia demasiado rápido, también puede llegar a ser un problema. ¿no? Pero, pero empieza, empezamos un poco a distribuir toda esa, esa eh, absorber gente con, con menos experiencia y formarla y tal. Entonces, yo estoy muy contento que... Que en Valencia creo que se está desarrollando la cosa muy rápido y, y bastante bastante bien. Y, y vamos, los que miramos el largo plazo, vivir en Valencia a largo plazo, eh, creo que se, que se está convirtiendo en un sitio muy interesante para, para emprender, ¿no? Por aquello de, del coste de vida Macalata de vida, que Madrid o Barcelona. Claro, más, más barato, en algún momento no será más barato. Pero creo que la calidad de vida que tenemos, es una ciudad más pequeña, el, la temperatura que hace durante el año, tiene una serie de cualidades que la hacen una ciudad bastante, bastante interesante pa, para, para, vivir. ¿No? Entonces, pues. Seguramente si... también para atraer guiris, ¿no? Sí. Sí, eh, estamos trabajando mucho, en, sobre todo los guiris buscan ambiente internacional y, y idioma internacional, entonces yo creo que, el, que lo que está empezando a pasar ahora, ¿no? que llegan empresas con un perfil más internacional, que no son pues, la típica pyme española sí, o sí. tal. Entiendo
0: que de los 130 que tenéis en Valencia, pocos son internacionales.
2: ¿no? Ahí tenemos bastantes. Sí, sí, sí. sí en, sobre todo en bueno, atención al cliente tenemos muchos. Bueno, Obviamente, en, en ingeniería tenemos alguno. Eh, y hemos tenido, porque al final integrar es, es difícil, pero ahora sobre todo que tenemos equipos distribuidos. Por, por ejemplo, tengo varios managers que están en, en Chicago, están en otras oficinas, entonces tenemos ya estamos distribuidos en esencia y trabajamos todo en inglés y, y demás, ¿no? Entonces... No, es fácil, claro. Es bien. más fácil, es más fácil. Eh, no te voy a decir que sale perfecto siempre porque, pues, eh, cuesta, ¿no? La parte cultural y en Valencia pues tenemos nuestra manera de hacer las cosas, pese a que la empresa sea internacional. Pero, pero sí que es una de las vías que vemos de crecimiento más, más interesante para polinizar más rápido y acelerar el, el, pues, el desarrollo del ecosistema y, y enriquecerlo lo más rápido posible.
0: Y, y en todo este mix de un montón de oficinas, bueno, ¿cuántas oficinas has dicho que teníais? Pues eh, tenemos 12 12 oficinas por el mundo? Ahora mismo. El remote working es una cosa que contempláis o que usáis o no pues eh, tenemos gente remoto
2: sobre todo cuando en zonas que tenemos gente que no, no está cerca de la oficina y tal, pero sí que es cierto que no tenemos una cultura bastante síncrona pese a que estamos muy distribuidos no digamos que no hemos hecho desde el principio una estrategia más asíncrona de trabajo y tal también, al no ser una empresa de tecnología pura, sino que hay también muchas ventas y mucho tal, eso eso no hay, no hemos llegado a hacerlo. La no, última plan. vez que te fui a ver el, a vuestras oficinas eso parecía un hormiguero, vamos. ¿no? Sí, 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 estamos ya un poco, esta semana hemos hecho una ampliación, hemos <risa> adquirido una oficina
1: al lado para quitar un poco de, de presión porque, porque claro, no cabemos, no cabemos ya sí <risa> muy chulo Oye Felipe, para ir terminando, las preguntas habituales que solemos hacer ¿recomienda un libro o cualquier tipo de contenido que puede ser o, puede ser, o no tecnológico y recomiéndanos también a alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía? Vale eh, y con la que
0: nos cruces un correo Ah vale, perdón
1: Felipe, ¿quién lo recomendó? ¿Quién había sido? Eh, a ah, los chicos de Mercadona, chicos yo creo. De Mercadona.
0: Sí. Sí, 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 estamos,
2: estamos ahí en eh, Valencia haciendo sí. bastantes cosillas. Eh, a ver, pues un libro. Últimamente estoy, este año último, me asesino un poco con el tema de, de la privacidad y la economía de la atención y todo este tema. Creo que, creo que es un problema bastante tocho ahora mismo que nadie o que mucha gente no está viendo venir. Eh, entonces he leído bastantes libros y he hecho un proceso interno de, de descubrimiento de, de oye cómo gestiono esto, ¿no? eh, de des desintoxicación. Estuve tres meses con un teléfono, un Nokia con linterna, jugando un poco con, con eso. Y hay un libro que me gustó mucho del... del eh, Digital Minimalizing de Carl Newton que, da, que es bastante práctico y, y da bastantes hints de cómo gestionar eso. Creo que estamos todos muy intoxicados con Twitter, Instagram, con todo esto y, y que la gente deja de pensar por sí misma. ¿no? ¿Y Entonces, cómo has
1: cambiado tus hábitos
2: por curiosidad? Eh, pues es, eh, el teléfono lo a utilizar. es un, una herramienta operativa. Solo lo utilizo para cosas de logística, calendario y tal. Lo utilizo 20 minutos al día básicamente, eh, como que soy, tengo mucha más. ¿Tienes apps,
1: apps del curro en el teléfono?
2: No. Ni Slack ni no el cubo solo es en el portátil ah, y joder. tengo una tableta que la utilizo para consumir información, pero solamente de o sea, ni no siquiera si el móvil,
0: tienes la tableta para consumir, mm -hmm. pues, lo que sea en el teléfono no consumo nada, intento no consumir solo tengo
2: calendario, expenses eh, uber, Eso, y Spotify, apps aplicaciones logísticas de operación intento ni siquiera navegar en el teléfono móvil porque considero que lo llevo siempre a mano y, y me hace estar poco presente cuando estoy con amigos y tal, entonces... Digamos que he ido como explorando un poco esa, 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 ese concepto y dándole vueltas porque al final lo que me daba cuenta, para sacar información de cuántas horas estaba invirtiendo en, en consumir pasivamente cosas que, no, hmm. que realmente a lo mejor me interesaban pero que tampoco había un objetivo claro era demasiado, entonces había dejado de leer había dejado de hacer cosas con mucho más profundidad, de trabajo más profundo y lo que he conseguido con el proceso de choque y con este libro, me da un poco la guías de cómo enfocarlo, es cambiar hábitos de low level, me he yo era típico me despertaba en la cama y estaba una hora mirando el Twitter, hacía la vueltecita que llamaba yo el Twitter, el email, el Slack metido en la cama la primera hora y era como, ostras, ese es el mejor uso de mí después antes de quedarte dormido lo mismo exacto, entonces he cambiado todos esos hábitos, los he reseteado y ese libro me ayuda mucho a, a ser más consciente y hacer un proceso de, de descubrimiento de qué quiero hacer yo y estar yo al control de cómo utilizar la tecnología y no que la tecnología me... ¿Te ha costado mucho? Pues he estado como seis, siete meses eh, haciendo cambios, ajustando. Al final es un proceso de quito sí, cosas sí, poca cosas. Por ejemplo, estuve tres meses en los que estuve con ese teléfono Nokia, que era una risa, y todo el mundo me preguntaba. Y claro, fue por ejemplo traumático. Estuve <risa> en Chicago y en, y en Boston dos semanas de trabajo y claro, no llevaba nada. Entonces era un desastre <risa> disfuncional. Y, de, 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 y te das cuenta de la dependencia que tenemos, que no eres consciente. ¿no? Y además vosotros con diferentes usos horarios. Claro, claro. claro, claro. Y, y al final pues hacer ese ejercicio creo que me ha ayudado bastante a... a o sea, no digo que lo te haya controlado, pero por lo menos a ser más aware y, y a gestionarlo un poco y, y tener mejor uso, ser más dirigente con el uso de mi tiempo. ¿no? Uh -huh. Le, ¿La mensajería
0: personal? ¿O sea, WhatsApp o no sé? Lo, que lo sea estuve,
2: el... lo quité unos meses con, con lo del flip y ¿no? lo utilizaba en el, en el portátil. Lo que hago no es, o sea, no es quitar radicalmente cosas, sino meter fricción, por ejemplo. Eh, lo metes
0: en carpetas. ¿no? Claro,
2: analizaba y decía, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que necesitaba más? Eh, ¿Qué es lo que he hecho de menos de la mensajería o qué es lo que he hecho de menos? Ah, pues hablar con mi no... o sea, el, la conversación con mi novia constante. Oye, pues voy a intentar llamarla más. Cuando estoy fuera pues, en vez de el, el, la conversación pasiva con ella, pues lo que voy a hacer es llamarla por teléfono y tener 20 minutos con ella de calidad, no, no de chat Sí, sí, en vez pasiva. de preguntar qué haces. Exacto. Entonces son pequeñas cosas, o sea, ah. he ajustado pequeñas cosas de ese tipo más de behavior. No he cambiado, al contrario, yo creo que estoy más conectado, si cabe, con la gente que me importa y, y de la manera, sí, de, manera pro, de más calidad. ¿no? Probablemente menos
0: conectado con la gente que no te importa, lo cual claro, tiene sentido. Tienen, ¿no? O por ejemplo,
2: todo el tema de las noticias que hay. ¿no? Yo creo que hay un, un ruido y hay un negocio, por el modo de negocio ¿no? que está pervertido sí. con los buscadores y con Google y con todo esto entonces por ejemplo lo que estábamos hablando antes del un poco de coronavirus y tal yo creo que hay mucho o sea no digo que no es un problema pero que hay mucha amplifica mucho por cómo se gestiona el, por los modelos de negocio que hay ahora mismo con buscadores y con, y con anuncios y con entonces es, es un mundo que yo cuando abrí la tapa, eh, ostras, hay mucho ahí que rascar y creo que, que como tecnólogos tenemos que tener una posición fuerte y, y que es un problema que creo que se va está empeorando, ¿no? Entonces es una de las de las líneas de trabajo de interés exacto. que me molan, me mola bastante.
1: Entonces es el portátil para currar, el móvil pa, no es para consumir, es para funcionar. consumir contenidos es la tabla, es el, la, la tablet, tablet para leer tablet, y más.
2: Exacto, a la tablet llevo pues todo lo que son pues eh, aplicaciones, el, el Kindle el directo entonces como que tengo más dispositivos de hecho ahora llevo el Kindle el la tablet el portátil y el móvil <risa> sí, encima sí. nuevamente no para pero claro sí, sí. como que hay algún uso muy específico
1: cada cosa incentivo, desincentivo, tiene
2: desincentivo. por ejemplo cuando estoy en modo de relajado en mi casa en el sofá estoy con la tablet y cuando estoy con los colegas no estoy mirando el Twitter o no estoy sí, celoso, sí, sí. como que aíslo bastante todo lo que es más lo que es más adictivo más o, o pierdo el control más fácilmente lo tengo más en el portátil que me cuesta más ponerme meto fricción mm.
1: y esto lo expandís también a nivel laboral quiero decir al nivel de los equipos de que salgan a cierta hora de que nos estén contestando sí, emails por la noche. Intentamos,
2: etcétera. intentamos. Dentro de lo que soy, yo siempre, siempre he dicho que tengo que pelear más con la gente para que se vayan a casa y, y tengan una vida equilibrada que, que al contrario. Siempre, una empresa que está creciendo, pues siempre pues es difícil porque mantener ese balance es, es, es difícil, pero sí, intentamos de Unidos, además. Pero es una cosa, por ejemplo, que, que hay temporadas que se me dio completamente de, de madre, ¿no? La temporada que ya que estaba en un avión para que para abajo de Boston, escalando el equipo y tal, yo soy consciente ahora de decir, ostras, que, que, que un piloto
0: automático iba, ¿no? Ahora en perspectiva que, que tal. Entonces. Justo me estoy acordando de en algún consejo eh, en el que había entrado algún americano, yo creo que era el de Bain. Eh, de repente, pues, eh, bueno, no hemos hablo de consejos, pero la verdad es que siempre lo habéis hecho muy, muy bien. De hecho, eh, Samuel ponía el otro día en su newsletter, eh, os ponía de ejemplo. Pero el, eh, me acuerdo que un americano se puso a hablar con, con alguien del equipo técnico que estaba pues un poco estresado tal, y tal. Y me dice el no está, hablando de él, está un poco estresado y me ha dicho que se va de vacaciones y que vuelve dentro de un mes. Y me, y me miraba y ponía los brazos como: ¿por qué? Un, o sea, ¿qué? qué ¿Un mes? Como, claro, ellos no <risa> contemplaban la posibilidad de, de, de un mes claro. y estaba súper sorprendido el tema
2: cultural en nuestro caso ha sido, ha sido una de las cosas más gratificantes y más reto ¿no? porque al final estamos en, tenemos oficinas en Estados Unidos y Valencia en Europa en <coughs> Perdón, inicialmente, pero claro, empe enseguida empezamos a, a montar oficina en China, en Japón, eh, en Singapur. Sí, Entonces, sí. claro, el espectro cultural que tenemos es, es muy grande, ¿no? Y gestionar eso y los conflictos y los malentendidos y cosas como las vacaciones o tal, han sido un reto y siguen siendo un reto brutal, ¿no? Ahora la última empresa que hemos comprado está en Israel y en Palo Alto. Entonces, eh, adaptar y que la empresa tenga unas políticas que
0: funcionen para todos, que sí, todo el mundo tal, y que que por sí, ejemplo cuando se mov os movéis tanto porque también habéis tenido épocas en las que intentabais rotar todos por, por Boston y claro, en... sí, sí, al final
2: el que entra a Flywheel sabe que va a tener que viajar bastante entre oficinas y, que, y intentamos que todo el mundo se mueva, no gastamos un de dinero en, en viajes y en hoteles para que la gente pueda no
0: teníais hasta pisos,
2: creo que sí, pisos hicimos dos retreats, uno en las Islas Vírgenes y otro en, en Marruecos con toda la empresa en, cuando éramos doscientos y pico y aún se podía, se podía hacer eh, entonces la empresa hemos tenido claro que el empleado va primero y, y que tenemos, estamos solucionando un problema que la gracia está que lo solucionemos con, incluyendo todas las culturas, ¿no? Entonces al final nuestros usuarios son de Corea India, claro. eh, China, ¿no? nuestra mayor base de usuarios, y tenemos que poder entenderlos y tenemos que adaptarnos. ¿no? Entonces, eh, uno de las de los drivers que hemos tenido culturalmente es, es que, que la, el balance de vida y, y todo eso esté bastante, bastante bien, bien conseguido. ¿no? Nuestro CEO, Iker, tiene eh, Mike, perdón, tiene cinco hijos. Y es CEO a la vez y lleva una empresa global. Entonces, eh, las incanas es que hace él para que para que todo vuela, ah, ruede claro, claro, claro. Eh, eso se nota en que la, la, nos tomamos muy en serio todo, todo, todo eso, ¿no? Entonces no, no, es, no, es, no es, no es, raro que la gente pues, coja vacaciones y nos aseguramos de que la gente gaste las vacaciones y, y que tenga un buen balance para que todo, todo funcione. Sí. Y...
0: Recomendación, ¿de ah, es quién eso. invitamos? Exacto.
2: Eh, pues eh, mi antiguo jefe, yo creo Francisco Martín. Eh, porque eh, es un adelantado a, a su tiempo. ¿no? Él hacía Machine Learning y hacía cosas cuando aún no era. no era no Entonces, estaba la, historia de moda. Trans, ¿qué la historia de Strans. ¿no? Él, él hizo una spin-off de, del, del CSIC hace, hace muchos años en Barcelona y luego montó Strans eh, levantando capital hace, cuando no era habitual levantar capital y, y lo que montó. Y cuando nosotros, cuando acabó Strans, eh, montó BigML, que es un producto de, de Machine ah, vale. Learning y, y demás, que lo monta todo con gente de Strans y toda la gente, todos los la equipos de Science. ¿no? Están, cabo, están en, el remoto, están ah, en el remoto. Tiene mucha gente del equipo que estábamos en Strans de Valencia, y luego tiene mucha gente de Portland y de Estados Unidos y todo, todo tal, pero la verdad es que es un productazo y eres un emprendedor en serie y es súper, súper interesante. entonces eh, Como tampoco se le conoce mucho en España ni en, ni en Valencia, yo creo que es, es, estaría muy guay. Que, pues, te pediremos que con la intro. Claro.
1: Oye Felipe, mil gracias por haber venido. A vosotros, un placer. Igualmente. Y recordad que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafandbc. Volvemos en una semana. Hasta luego.